0: 哈喽，大家好，这里是做饭 so far, 我是张张
1: 。哈喽，大家好，我是艾丽。哎，这个远程录制好久没有出现过了，有点陌生。<笑>对，有点有
0: 点有点奇怪、嗯，我觉
1: 得。然后我们的那个聊天的氛围一下子变得没有那么。就见面那么活跃了，感觉可能也是刚开始没有进入的状态
0: 主。主要是我得背着我的那个家人们偷偷录，所以我现在就是一个非常镇定的状态，哦、我没有办法做的非常那个活跃、嗯、啊。观众朋友们理解一下、嗯，听众朋友理解一下。嗯
1: ，不过今天
0: 我,我们要聊的内容还是要就是真情实感的讲吧。嗯，今天我们呃聊什么呢？
1: 明知故问吗？这不是<笑>、嗯、我们今天也还是想跟大家聊一下最近大热的一部电影，就是《Barbie》。嗯，对
0: ，同样这个电
1: 影也是非常，我不能说它是一个女性像电影，但是其实看完之后呢，我我跟张张其实今天都会对这个电影有一些讨论。然后呢，在节目开始之前，我们也会温馨提醒一下大家，如果没有看过这部电影的人，我们在讨论剧情的过程中可能出现一点点剧透。那你如果想要呃看完电影之后再听我们对于 Barbie 的一些个人主观的看法的话，那也可以在呃。把我们的节目浅浅收藏一下，然后等 Barbie 结束，呃之后，然后来听我们的这期节目。其实我本人哦，在呃看这个电影之前，我就在小宇宙里收藏了很多关于讨论 Barbie 的呃节目。然后我在看完电影之后，其实我也有去收听他们，嗯、呃，从各个不同的角度去阐释这个电影，我其实蛮有收获的。对，就是嗯。发现了蛮多我自己从个人视角是没有看到的东西的。那今天刚刚刚刚张张也是上午刚刚看完，所以我们下午就来来 recap 一下我们来看这部电影的感受，以及我们在面对呃包括情感方面的一些 struggling 的时候如何去去 deal with 吧。然后我们看能不能从这个电影过渡到我们的正常的感情生活当中。
0: 嗯，是这样的啊、哦，我今天早上，哎呀，我刚刚有一声巨响，我的骨头崩了。<笑>不是，我今天早上是和我姐去看这个电影的。嗯、然后，其实对于我来说呢，我去看电影之前，我是看了很多啊、呃、公众号写的文章，然后很多影评，他、嗯、去讲说，哎，这个电影它是如何如何的女权，或者它有在哪些方面。嗯，拍的非常好、嗯。然后我其实我的关于我的期待是非常非常高的、嗯。但是我看完电影之后呢，我个人感觉我其实感受不太明显，就是它的很多细节的地方我没有，我没有像公众号写的那样子，就是有明显的感受到。嗯、比如说我跟我姐看完电影走出来之后，我姐就说听网上说这是一部女权电影，我说对啊，她说没有很明显的感觉，她说就觉得像一场游戏。一场女权游戏，嗯，然后我就想说，我其实也就是有一点点这种感受，因为它其实是一个在虚拟世界进行的一场，嗯，就是他用以他用以了一个 metaphor， 就是呃一个比喻、嗯，就是用一个 b a b i Land 的一个场合，然后他们做了一个呃女性夺回他们的主权的。方式，然后类比了现实生活中的女权主义，嗯，我觉得可能多多少少有一种这样的感觉，嗯，所以会觉得它像是一场女权游戏，而不是真正意义上的一个，呃，女权。但是我这个完全是我的个人感受，嗯、我觉得很多人对芭比的那个评价很高，也是因为他们看得很细。我就是一个粗略的看了一下。嗯
1: ，其实我在看第一第一次的时候，啊，我就看了一次啊。我我就是看观影的第一感受，其实是我觉得这个电影的玩法很新，就是它、嗯。嗯的这种电影的这种模式特别像，嗯、呃，最近看的很多美剧，我不知道你有没有这种感觉，就是之前的美剧是用红篇剧制讲一个故事，现在的美剧是用非常精短的几、嗯、集，就是比如说 Netflix 或者是什么，呃， HBO 这种出的剧集都非常非常的短，它讲一个状态，它没有再讲一个故事，它没有再讲一个很完整的体系， Barbie 这个电影。就仿佛有这种感受，就是有这种感觉，就是嗯，举个例子来说吧，就我们之前看的，比如说啊，《冰与火之歌》，就是那个《权力的游戏》，它用会超级长的，嗯、呃，一一个一个剧集讲的非常细节，然后故事线都非常完整，你能捋出很多很多条故事线，它同时进行但又不冲突，然后它。构成了一个结构非常呃完好的这么一个体系，但是呢，近些年，比如说《白莲花度假村》这种电电视剧，它就是没有一个嗯很明显的故事线，它好像你就感觉它东说一嘴，西说一嘴，好几个人同时进行，就是也没有一个呃我一定要讲完，把故事讲到怎么样一个完整的状态。其实很多中间发生的事情你都不知道，但它就是很自然而然的呈现给你。的一种感受，你没有觉得他在讲一个非常完整的东西。我觉得《Barbie 也是这样的，就是之前的电影，我们的观影感受都是看电影，他我们期待着他通过两个小时的时间讲一个完整的故事，然后或许我们能从故事中得到什么，或许我们从故事中得不到什么，但可能得到什么的那种，就是一个。相对严肃一些的电影，啊、呃，这里边就可能讲各种各样的，就是关于啊哲学啊，关于社会的议题。那不怎么严肃的电影就是爆米花嘛。那至少他讲了一个人，呃，从就是呃，漫威的，就是从一个平民，然后突然变成一个超级英雄，然后拯救世界，然后他得到了自我感动，然后全人类都被他欢呼。就是你会有一个类似的故事线，但是这个电影里边，它仿佛。没有把讲故事放在第一要义，就是你不会觉得他在讲一个很完整的东西，而是他像一个啊、呃，充满了粉色的黑色幽默，就是他会不那么在意说我要讲给你一个。女孩一个芭比，然后通过找到自己与连结的女孩之间的这这么一个呃故事，去去到人类世界，找到人人类的这个连接，然后去改变呃那个改变我是，就是各种各样的 struggle。他没有把这个东西放在第一位，而是把呃各种各样的就是比如说所谓的啊女权口号，比如说啊这个。母亲她大量的讲了一个非常完整的一个一个一个一个,一个怎么说 slogan 吧，很长的 slogan， 然后去感化这个女性的这种感觉。她把这种东西放在了第一位，就是这个东西给我的高光时刻，明显要比讲故事当中过程中的高光时刻要高很高，以至于我们看到的东西更多的记忆点就是在这种上面，而不是在他的故事上面。哦，嗯。
0: 我大概懂你的感受了。嗯，其实我觉得整个 b a r 芭比给整个体系或者整个舆论上面，或者他的电影给我的感觉，其实他更像在通过他的电影台词或者他里面的细节去和你寻找共鸣。嗯，他不是通过整个的故事架构去跟你寻找共鸣，嗯、他的整个电影只是他表达自己的一种。表达自己观念的一种方式，
1: 嗯，而且很直接，这种方式就是比讲故事要更直接一些，嗯，嗯不过我我我觉得啊，这个电影之所以受到网络上的广泛好评，还有很大一部分原因就是因为它够直接，就是你在当今社会里边没有看到任何一部电影，就是以这样的形式呈现，它会以各种各样的，充满着就是。一个非常直白的状态说女权，就是很多电影里的女权，它都是有点像边角料的感觉。我不知道你有没有发现，就是比如说像是漫威里边，点，比如说漫威里边的电影，
0: 点谁呢？真的
1: ，漫威里边的电影，他会说啊，我有宣扬女性主义，我加了很多女性的漫威的英雄角色。结果这些女性角色就是在那个漫威四复仇者联盟终局一战那个电影里边，就是唯一有一个女性力量的感觉，就是几个女性。的，嗯、呃、嗯、呃，英雄们站在一起，然后后面一一个光圈美美的啊、呃，照耀着这些女性，然后他们就就是说，啊、呃、，girls 一起战斗的那种感觉啊、呃，其实就结束了，嗯、呃，并没有一个把女性放在第一位的这么一个状态，但 b a r 芭比确实是把女性放在第一位嘛，就是真正的做到了 ，OK， 我女人就是 round the world， 我。我这个芭比世界从一开始就是女性掌管的，男性啃这个东西，它就是一个边角料，它就是一个一个一个可有可无的角角色，就像是在漫威电影里边的男性和女性的调换、就，但是。嗯，我觉得大多数人看到会感官上有些不适的原因，可能跟这个有关，因为我们已经习惯了接受哦，漫威电视界里的男性这么这么强壮怎么样？然后女性，呃，好像仿佛有一个镜头就觉得，嗯，漫威不错，他有在 take care 女性的感受，实际上就是 bullshit， 就是。女性真的在意这几个角色的感受吗？就是、我觉得不不一定吧，都是对吧
0: ？就其实我看漫威电影，我我是漫威的粉丝、嗯，但是我其实从来没有觉得它是一个女性主义电影，当然就我从来没有觉得呃一群男的拍出能拍得出一部电影，就是在为女性发声的、嗯。我从来没有想过这个事儿。我喜欢看漫威，只是因为它的打斗画面很，很爽就是力度很大，很精彩。嗯你不如直接说，我们最近其实大火的另外一部电影《消失的他》，嗯，它就是典型的我在为女性发声，但是是一部男的拍的电影。哦，而且我太
1: 同意了，我甚至没有去看这部电影，但是我听看到就是那个陈某某这个人，我就不想进电影院。
0: <笑>对<笑>他，他的电影就是，嗯，我也不喜欢他，嗯、就 Anyway 吧，但是我还是花钱去看了这个电影。嗯嗯其实，呃，我有一点感觉非常深，就是芭比，她芭比所在的世界是一个男性，就是一个居于比较就像跟现实世界女性同样位置的，嗯，一个地位、嗯。然后他们最后不是他们说肯肯就肯肯门就开门，就说哎、啊，我能不能进入法院？我能不能进入高级法院有一个位置？嗯、然后那个总统就说。啊、uh, ，你们应该不太行，但是我可以在下医院给你们安排一些职位， uh, 这样子就是非常的现实旁白。对，然后旁白进来就说：“哦、啊，终于肯门、凯门也在呃 b y land， 他们有了一个跟现实世界女性一样的地位，嗯、就他们的地位也在慢慢的上升。”我当时鸡皮疙瘩就起来了，我不知道就是什么东西在冲击我的内心，嗯、就是。性别总是无论在任何的时候，它都会有一个所谓的双引号的对立，或者它就是要么是父权主义，要么是母系社会，就是他们好像总是达不到一个平等的状态。嗯，这就是电影里面进行的这样一个类比。然后，呃，前两天我们听友群里面不是有一个人在说。就是你去看完电影之后，他就说啊、呃，男生不推荐看这个吧。但我其实心里不太，我觉得我不太认同。我觉得男生其实是推荐去看的。嗯、但是我其实真的走进电影院去看了之后，我尤，我其实有点感受到为什么他觉得男生不推荐去看这个电影。嗯。因为在里面肯就是那个 Ryan Gosling， 就是 Gosling 的那个角色。他的 c a n 就是真的只为了 Barbie 而诞生的，就一开始、嗯，到后面他就是掌握整，他想把整个 Barbie Land 变成 k a n g d e m 的时候，就是也一副很油腻的样子。总而言之，就不是那种男生觉得自己应该有的状态，就很多男生可能会被侵犯到这种利益的状态感觉。然后刚好呢，就是我不是特意去听的，就是我前两天听了颜一颜月的一个播客。然后他们里面讲到一段，我忘记是哪个心理学家了，就是在反驳，哎，不知道是呃，我有点印象不清楚了，就是在反驳一个言论的时候说，嗯、呃，我也跟艾丽讲过，就是主人他经常意识不意意识不到自己的主人身份，但是奴隶他永远忘不了自己是一个奴隶，就是你在一个所有的社会都承都认可你，都尊重你，只因为你是你的。状态的时候，你其实是意识不到的，因为你生活的很优越，你没有什么困扰。嗯，只有痛苦的时候，你才能记住。你其实记不住你很开心的时刻的。你其实放讲的简单一点，你这一辈子你开心的时刻其实很多很多，但你大部分时候你只能记得住自己就是 suffer 的时候
1: 。同意
0: 。我觉得这，嗯，我觉得这个也这个论点，就是因为很多男性在现实生活中，你。不会被 challenge， 然后这也是我最近一直在思考的一个问题，就是因为艾丽，就是你你的话，你其实，因为我每次跟你谈有关什么好不好看，我长得好不好看，或者我自己胖不胖这个问题，你其实都是才。就是采取了一种就是无所谓的状态，然后你就会你其实很少去谈论这种问题，但是我一直会谈论这种问题，是因为我一直在这方面受到 challenge， 就是我一直在我的外貌或者我的身材之类的东西让我感到很痛苦。但是你作为一个男性，你其实是恰恰相反的，而且你你的身材正常来说你也没有很胖，而且你很瘦，你又是这种状态，你又是一个非常正常的一个男性的。状态或者表象对外界来说，嗯，所以我觉得很多时候男性他们没有感受到自己被亲自己的受自己受到了不尊重或者怎么样，但是女性可能她总会在时时刻刻社会都在提醒你啊，你不应该这样，你应该感你应该感为自己感感觉到羞耻，嗯，你应该因为你的一些言论或者你的一些。打扮感觉到不自在，这个东西其实不应该出现，但是它老是在不停的提醒我。因为我今天早上还带了我的粉色发箍，穿了我的那个粉色大裤子，大裤子去看 b a r b i 但是因为路上很少有人这样打扮，然后我跟我姐两个人就是大粉色，所有人都在看我的时候，我其实一直在内心就是给自己加油打气，我就觉得。很不舒适，但是我在给自己加油打气。我说我有什么可感到不不舒服的？我想穿什么是我自己的事。嗯、但是其实女女性的眼光非常少，我接受到非常多是那种男生的眼光。嗯。然后《芭比》里面还有一句话，我觉得，嗯、呃、也是我最近在思考的一件事儿，因为我就要引。就可能有点跑题啊，但我想引入一个另外一个故事，就是关于我的朋友们，他们的他们有些家庭是重男轻女的嘛，但我发现重男轻女的家庭，他的痛苦来源往往不是父亲，都是母亲。然后 Barbie 里面一句话一句台词让我想到这最近的这些故事是，他说这个世界所有人都讨厌女人，男人讨厌女人，女人也讨厌女人。
1: 嗯。
0: 然后我一时都不知道怎么说，就是有什么感觉了。我就觉得，就是这个世界男性在给女性造成一些呃不适啊，造成一些不尊重也就算了。但是女性本身经过父权社会的教育，他们对自己的女儿或者另外的女性总是会有更多的那个 judgment。嗯，大概就是这样。
1: 嗯哦，你说的点都很多，而且其实很多点我是没有考虑到的，所以我特别觉得说《Barbie》这部电影、嗯，它好就好在有一些东西只有女生懂，就是你进入到电影院当中，我跟你其实是差不多的。我去电影院的时候，我不知道你的电影院里边，你那场电影里有多少男性观众。其实我那场里边，男性观众非常的少。呃，没有像我这种主动来选择看的、嗯，基本上都是陪对象来看的。然后再就是 gay， 嗯
0: ，
1: 就是你就能感受到，哎、哦，跟 Barbie 这个电影里边非常像啊。那、这个，嗯， b b a r i e 们，呃呃，里边应该有一个 gay 角色，那个 a l 艾 n 是不是？我感觉他应该是吧，就是他不是<笑>他
0: 不，我也觉得是他
1: 没有点名，但是我感觉他像，嗯、呃，然后他。你没有在争抢着炫耀自己的美色，嗯、炫耀自己的男性气质、嗯，因为他不需要，他不，他不看，他跟女人无关，这种感觉啊，我我、嗯、我猜测应该是，嗯，
0: 他跟男人也无关，哎，对他跟男人也无关，他因为哎，他有，我觉得他跟那个人很像，嗯，你说他。艾伦这个角色跟那个现实生就是现实世界的一个人很像，就是那个接电话的那个男的，我甚至不记得他叫什么名字
1: 。哦，接电话的叫什么 ？Dixon， 他就是演过那个《性教育》《性教育二》还是《性教育一》哦、那个那个男生。嗯、呃、，anyway， 这个演员我看到、嗯、他们两个的角色
0: 有一种呼应的感觉，对，他们两个有一种呼应的感觉，对
1: ,对、嗯，而且他很感的一点是他可以把就是。b 比母公司 Mattel 就是说成那个样子，嗯、然后说成就是为了赚钱才拍 b a r b i 的。我觉得呃，就是为了赚钱才怎么怎么样的，嗯、我觉得很对。哎，现实生活中 ，Mattel 肯定也是投资方嘛，嗯、他肯定也希望 b a r b i 大火，从而带动他的嗯 b a r b i 这个玩具的销售。就他能够真的拍出来这一点，嗯、我也是非常的 respect 的。嗯嗯嗯嗯。嗯
0: 但这些都是政治正确，我只能说这些都是政治正
1: 确，就是一切是为了钱让步嘛，很很很简单。嗯，呃、那个 k 他去到人类世界之后，嗯、呃，他有一些他面对真实世界的人类的时候，也会说哦、啊，我们什么女权主义，我们环保也只是为了赚那些人的钱而已，对吧？就是或者是我我们很难权、嗯，但是我们只是把它隐藏的更好了而已。我记得好像是有这么一个台词来着。他这个电影里边儿，我看一段，看看完一顿下来之后，我可能只对他的妆造上有一个非常好的这种感受。我不能说是不是这样这么对啊？就是因为大家可能更多的是应该 focus 在呃女性主义这个话题上，但我居然感觉他更加吸引我的点，反而是他的妆造，因为他那些女性主题非常的 typical。就是他那个女性主义，其实也讲得非常的嗯浅显，或者是大家都懂，懂的都懂的这种感觉。就是你再拿出来，因为我们是一些有女性主义的人才会去选择看这部电影，我感觉，因为这部电影明显就不是给小孩或者是 for entertainment 看的这么一个东西，它明显是套了一个非常娱乐化的外壳去讲。嗯，想要讲女性的这么一个东西吧，但是他讲出来的女性的东西却是如此的普通，嗯、如此的没有心心<笑>意，可以这么说吗？嗯嗯，当然了胜于无，其实我,我觉得了胜于无，嗯、就是他有，他比没有好
0: ，但是他讲的非常好，
1: 对他有比没有好，说的都
0: 是一些大实话，真实的问题，对对,对,对大实话。嗯
1: 但我就感觉，哎，好像这些东西我也知道，也没有特别新的感受，所以我可能在看的一部分的时候，确实觉得，哦，他拍的其实有一些隐喻，就比如说，嗯、呃、嗯、呃，他把一个个的女性从被男父权主义毒害的女性，呃，拉到车上来，然后讲了一顿这个东西，然后他就顿悟了。然后每个女性都叮的一声，嗯、就是好像那个微波炉，嗯、呃，微波结束之后叮的那个清脆的一响，代表着这个女性的、嗯、女性主义的成熟。呃，我我觉得这个地方它是有一些隐喻的，它绝对不是现实生活中绝对不是说你跟女性说这一句话，女性马上就觉醒了。How it s i possible？ 你跟你妈妈说这些，你妈妈能马上觉醒吗 ？It 不可能的，对不对？但好就好在有了这个东西，啊、就是有了。他存在了，他说过了，所以他有一部分人，他就可以慢慢的去接受更多、嗯，然后以至于像女性主义，如同男性嗯父权主义刚刚开始一样，它就会变成一个像病毒一样，嗯、像一个粉红色的病毒一样蔓延。那这个病毒是好的，嗯,嗯，就是这种感觉。当然，我说了这么多啊，我还是回到那个。刚刚我说的第一感受就是他的妆造，哎，我觉得哎很有趣，哎，就是，嗯，他的一些妆造让我感觉到、嗯、，OK， 就是你说的，如果你穿了一些粉色走在大街上，就好像他们两个人刚刚出 Barbie Land 来到人类世界一样，就是那种那种眼神是绝对不是友好的 ，Barbie 第一时间就能感受到，嗯、而 Ken 就觉得说，哦，他们在 admire 我们。但实际上， b b o b y 又会觉得那个东西是 offensive，、嗯、就是充满着各种各样的不安全感。这种、个、东西我感觉是女生与生、嗯、女生与生俱来的一种状态，就是你就就刚,刚你说的我似的，就是我可能对于身材方面然后、啊、无所谓啊，就是怎么样都好看、啊嗯，我就可以，我可以驾驭这种各种各样的状态，各种各样的风格。但女生好像就是很小心对这方面。嗯嗯嗯嗯，因为他知道，呃，有的东西不是，嗯、呃，信手拈来，或者说有的东西你穿上之后，它就是会受到社会的 j u d g m e n t 对吧？但对，但嗯，我我我感觉是这样的。然后他的那些妆造里边，呃，像是出现的 birkenstock 的那个那个拖鞋，你有看到吗？然后还有那个你看，看到他
0: 最后穿的那个对粉色的拖鞋对
1: ，对，而且一开始那个 Crazy Barbie 是不是还叫什么呃、uh, uh, Weird Barbie？ Weird Barbie、嗯、Weird Barbie 就是给他提供了两个选项，一个一个是穿着高跟鞋，一个是穿着高跟鞋继续忍受他的橘皮组织在身上扩散，另一个就是穿上 Birkenstock 去到人类世界。我当时我就想说，他怎么知道人类社会现在流行的 trendy 是 Birkenstock？、啊不是很少，是
0: 是这样子的、哦，我觉得他的意思是，他穿上那个高跟鞋，意思是，他可以忘记这一切，重新开始他的芭比生活、嗯。因为他的脚不是变平了嘛，嗯、他 Birkenstock 只是在代表他是一个平底鞋。哦，只不过刚好最近火吧、哦。然后高跟鞋只是代表他原来的脚的形状是那种高跟的。嗯嗯
1: ，但那这样的话讲到这儿就有可能是 Birkenstock 在植入、哎
0: 嗯，对。但你既然讲到这儿了，嗯、我想到一个非常非常有意思的点，它的妆造、嗯，就是跟女权主义无关，但是跟女性有关。嗯、Barbie 的胸都是尖的，你有发现吗？当它是 Barbie 的时
1: 候、哦，你说玩具的时候，对不对
0: ？对，它一开始的时候，它的有个特写，拍到它的就是下巴到、嗯，就它的上半身、嗯，拍到它的胸是侧面的，穿那个格子的时候，它的胸是尖的。嗯我本来以为是衣服的问题，然后后来看完电影之后，我姐跟我说，她去找 Weird b o b b y 的时候穿那个蓝色的衣服，她的胸也是尖的，然后她后面我好像你这么一说，真正的。嗯、
1: 你,你,你这么一说，我其实有感受到，嗯，因为我当时看的时候，我也觉得，嗯、哎，这个 ，sorry， 我就是南宁了，开始南宁了，我小时候这个胸型有点奇怪。嗯
0: 我也想说，这个衣服的是衣服的胸型的问题吧，嗯、因为我有点那个，呃，职业那个、嗯，职业病。然后我就看他这个省掐的到底是不是他衣服的问题。然后后面我姐竟然这么跟我说，她也有同样的感觉的话，那可能是因为芭比的胸它就是尖的，嗯他们就想营造一个 Barbie Land， 就是一个假的世界的感觉。嗯、然后后面她成为真正的人类女性的时候，她去看的是她的妇科医生。嗯、<笑>我觉得这个场景太有意思了，因为、这个、他也说过，因为也是一些女权主义的东西。对，他也说过，就是
1: 那个 Barbie，、嗯、呃，没有 vagina， 然后更更也没有 penis， 就是嗯、呃，对、呃，他们都没有这这种东西。然后你刚刚说到这个 Barbie 的胸是尖的，我突然想到了，因为我小的时候玩过 Barbie。Barbie 的胸在玩具上就是尖的，嗯
0: 、对，它就是那种是形状，就是对，它不
1: 是一个圆圆形的，就是像嗯、呃、<笑> ，A V 电影里边的碗碗状的那个<笑>那个那个胸，丰满的胸，它其实就是一个尖尖的胸。哦、嗯嗯嗯，你这么一说，我突然觉得非常非常的对，嗯、就是它真的就是这样，非常 detail， 非常 detail 嗯。嗯，然后它的一些。嗯还有就是他，呃，复复仇那一夜的时候，芭比换上了闪耀套装。闪、嗯、耀套装在在现在女性的时候状、嗯、状态里，其实闪耀想想给人传递的就是那种女性力量嘛，就是无呃无论这是这是一个呃呃 storytelling 还是一个什么东西，但是想要在一定程度上确实代表了女性力量，嗯、呃，有钱那部分的、嗯。但是在这里面也出现了，呃，无论如何。就是一种，我觉得，哎，好像它跟世人类世界其实是有联动的，也或许有可能是，也或许有可能是人类世界映射给 Barbie 的，因为 Barbie 它好像不是一种，呃呃，非常非常独立，它跟人类世界有是有一些关系的。那我们不难想象，其实是在，在呃人类世界里的一些观念也会传递给 Barbie Land 嘛，就比如说，嗯、呃。整篇里边其实他都没有经常穿血料，但是在复仇这一页里边，对吧？他穿了血料，就是一种非常 powerful 的状态，满血或老娘杀回来的感觉。嗯，我就觉得，嗯
0: ，他其实我不知道他。前面有没有穿小尿？我其实有点忘记。
1: 他有小尿，但是他没穿、嗯，就是在一个柜子里边，哦、有很多小尿的包包，什么二点五五什么之类的，我都看到了。他有，嗯，他很 rich， 他
0: 、哦、<笑>他有，嗯
1: ，但他没穿。对 ，rich，
0: 他有豪宅，对他有豪
1: 宅
0: ，嗯,<笑>嗯，他有跑车，非常 rich。
1: 对，然后我们适当的转一下，你觉得 Barbie 这个 part 还要继续再聊更多吗？还是我要我没有。我可以
0: 通，我觉得，嗯、我觉得我们可以通过芭比再进入到我们下一个话题，嗯、就是我不知道他其实芭比是不爱 Ken 的、嗯，是吗？
1: 对，我觉得是不爱的
0: 。但是 Ken 是爱芭比的
1: 。呃，对
0: 。这个芭比里面还有一个点就是，呃，芭比说，就是那个呃那个妈妈的那个角色，他就。跟巴对在给芭比化妆的时候，然后芭比就说：“可是我不想伤害他。”嗯，就是他虽然他我感觉他不爱他，但是他不想伤害他、嗯。但他后面被妈妈说服了嘛，然后他就去找 Ken， 就说愿意跟他当一个呃什么很长的那个、嗯嗯、什么女朋友，长期关系的女朋友，不稳定的、疏远的，嗯，长期关系的女朋友。然后 Ken 就很开心，其实 Ken 是很爱芭比的，嗯嗯然后我我们可以通过这样这个东西去延伸到我们下一个要讲的话题，就是一个恋爱的主题。嗯，但是太女权了，我现在想的就是人还是得要钱，就跟男的没关系。嗯，<笑>就是可
1: 男的我才很难可以坐在观众在鼓掌之间。我们其实很难从女性主义这个话题里边跳脱到恋爱里面，因为
0: 对这
1: 个东西天然，但它又有一种帮，助是哎，就是天然它就有一种屏障在两个话题之间。我不知道你知不知道，我不知道你你你听没听过“婚驴”这个词
0: ？我没听过，你展开说说
1: 。他其实就是说那个极端女权对于女性的这么一个结过婚的女性的一个称称谓，然后他就说结过婚的女性都是婚驴，嗯、然后这种人就是。嗯、呃，屈服于父权体制下的这么一个结婚体系，一个婚姻体系，所以这个词就是非常侮辱性和讽刺性的。嗯、哦，就这种感，就是这种、嗯、这么一种词。然后我想说这个的原因，其实也跟，就是，啊，我要怎么说来着？我要怎么转到我们的那个情感话题来上啊？对，因为我要说这个的原因，其实就是说这个。女权和呃，好像恋爱之间本身就好像有一条鸿沟一样，只不过“婚驴”这个词把这个鸿沟给无限放大化了，才会出现。就是说啊、呃，好像你结过婚,婚了，你谈恋爱都不行，你结婚都是屈服于社社会的这个父权体制下的婚姻体系这么一件事情。嗯嗯、呃，但其实我觉得这样有一点点，不知道为什么他就是有一点点过了。然后呢？很很很简单，为什么呢？因为如果你不结婚，人就是一个社会性动物，他就是要跟，他就是有需要有情感接触的，对吧？那假如你是一个异性恋，异性恋的话，你只能去接触男人，不是吗？因为男人很糟糕，但是你也没得选，异性恋好惨哦
0: 。对，<笑>你在说什么？在点谁呢？
1: 没有啦，只是想说，嗯，那个各有各的好吧，只能说，嗯。然后说回我们的情感话题，我觉得
0: ，我觉得他有点那个了，嗯、就你这有点太极端了
1: 。对，我这有点太极端了。就是
0: 这样的，我觉得这、那个，嗯，我觉得他们是有点就是战争主义了。我觉得人还是要 peace 一点，嗯，就算就是他们有点太。太激太激烈了，嗯，那他们可能，就我觉得极端的男权和极端女权都是建立在要把对面的性别打倒的状态下，就是在构建性别对立，就就是这个是非常不好的。但是没有办法控制人在想什么，嗯、因为也有人说，只有你去做极端女权的时候，你这个世界才会，你只有就是用超过他的方法，嗯，去对他进行一些操作，他、嗯、才会。变得稍微往回掰一点点、嗯，这个也 make sense， 但不是我们要说的。嗯、我我想说的是，其实只有你跟大家携手一起做，才能把这个社会变得更加好。你没有办法，就是通过你一个人的努力或者一方的努力、嗯，去变成让一方过得更舒适的社会，嗯。所以，我作为一个异性恋来说，我其实是非常，我其实有点不相信男人的，嗯。就 to be honest， 类，你们昨天在。群里说的时候，有有那个听友问我说，说啊，张张是直的还是弯的？然后我就说 ，I can be bisexual
1: 。<笑>嗯，其实我也是说回我们现在的那个呃情感关系里边，因为我发现很多听友他们都有一些昨天关于暗恋跟明恋的讨论，你有看到过吗？我因为我的生活里面没有暗恋，我我觉得我是一个受到男权、父权、嗯、呃、主义赋能的男性，因为在我的眼世界里，喜欢就要得到，就是
0: 我有我有暗恋，就是我是有暗恋的，对，因为我从来
1: 不会选择暗恋。你看，而且很多其实男生。我觉得很很少有暗恋哎，男生的暗恋都出现在女性主义写出女女女生写出来的女女编剧写出来的电视剧剧本里，真正的男性恨不得就是让你知道你爱他爱的死去活来，怎么可能会暗恋呢？就暗恋这种事情很少见吧，在男在男的里边，哦。而且一旦男生开始了恋爱程序，他的脑子里就现，就已经写入了开始 show off 的标签，就开始运行 show off 这个 system， 了就开始了，一发不可收拾的开始了。嗯、
0: <笑>我觉得男生是有那种兄弟们都知道的，但是女生不知道的暗恋，女生是有一种谁也不知道的暗恋，哦、嗯。我就这种暗恋的定义不一样，就是以广义上的暗恋跟狭义上的暗恋，就真的很暗，女生的暗恋，偷偷摸摸。嗯
1: ，我
0: 我记得我在之前的节目里面有讲过我的暗恋经历，就是其实我的暗恋经历蛮少的，但是也有
1: 。嗯
0: ，就是会偷偷的跟他用同样型号的笔啊，因为在读书的时候嘛，然后，呃。找一些借口跟他讲话、聊天啊，或者跟就是会有想说跟他隔壁，比如说他同桌是女生，然后跟他同桌，呃，关系弄得很好，然后这样子就可以和他也说上话之类的，一些曲线救国的行为吧，《孙子兵法
1: 》。嗯，因为我。想到暗恋的时候，我就觉得说，好像暗恋是要牺牲掉一部分自己对于恋爱的，就是对于另一半的那种需求。你你因为你暗恋嘛，你根本不可能让他知道他你在喜欢他，对吧？或者说，你主动选择放弃了这一部分本属于你的快乐。然后我其实就本身不是特别理解暗恋这回事儿，嗯。然后其实暗恋很
0: 快乐的，
1: 看一个，真的吗？那你
0: 暗恋很快乐的，我跟你说
1: ，因为我那天看了一个，就是小红书吧，小红书上也是不一定说的对，但是我觉得他说暗恋这种状态，其实就是一种对于一大多数处于一种对于自己的不自信，然后、嗯。这种更多的时候是发生于女性身上，因为女女生更容易，呃，把这种不自信作为谈恋爱里最重要的一环，就是我，呃，我我感觉我好像跟他配不上他，或者是怎么怎么样，只有女生会这么想，很多男生根、嗯、本不会这么想。对，嗯，
0: 对，嗯，对，但是暗恋其实很开心的
1: 。那你说说吧。说
0: 暗恋其实。太开心了，确确实肯定跟你说的那种快乐它不一样。但是很多你，我不知道你知不知道，很多网上的那种悲惨文学啊，然后什么呃那种言情小说啊，它有对暗恋一个总结，就暗恋是一个人的狂欢，就是你可以做尽你想做的所有事情，但没有人管你，就 nobody cares。嗯就那个男生的一个眼神，你可以给他想象出很多的可能性。那个、男生可能只是想帮你，呃，打一下灰尘，但是你会觉得，哦，他帮你整理头发哎。
1: <笑>对不起，我不理解。但是我好像感觉说，嗯<笑>，其实明恋你也可以得到这些，不是吗？就是明恋，你可以更加明目张胆的得到他、就是。你看，这就是我们思,但是如你所说思考方式的不同。嗯
0: 。Mm. 对，但正如你所说的，很多暗恋是因为自卑，就是你觉得你自己不够好。嗯、mm. ，我觉得在你喜欢上一个人的时候，很多人，无论男生女生，他可能都会有这种感觉，就是觉得，哦，他会不会喜欢我？会不会因为我不够好，他不喜欢我？嗯、mm. ，我觉得多多少少会有这种感觉，只不过你会去 show off， 就是 I don't care， I'm the fucking good。嗯。I'm I'm the best， 就是你会这样想，但是我我就会想说，嗯，因为我小时候很胖嘛，对我我的暗恋其实都在小时候很小的时候，嗯，我对自己不够自信，我觉得男生都喜欢瘦瘦的、白白的，呃，漂漂亮亮的女孩子， Barbie 那样的，就是 I'm not， 对， b b a r i e 那样的，就是我不是，而且我就是我没有任何可以找到自信的东西，我甚至成绩也不好，学习成绩也一般般，然后性格也不是非常开朗的那种，嗯。然后我表达能力也非常差，在我小时候，有任何东西都给予不了我一个自信的支撑吧，所以我会觉得那个男孩绝对不会喜欢我的。嗯、然后哦，有一个小故事，就是我初中的时候，我其实有在喜欢我们班里的那个男生，但是就是当时我其实是不承认的暗恋。还有一个过程就是你承不承认你喜欢他，这个难道你自
1: 己不知道吗？就一开始我根本不想
0: 去。但是我根本不想去承认这件事情，因为我太自卑了。Wow. 我觉得就是喜欢上一个人之后，我会把自己放到更低的位置。我觉得这样的日子绝对会非常痛苦， mm. 所以我其实很不想去承认我在喜欢他。嗯
1: 、
0: mm.。然后，但是我其实现在回想起来，我当时是喜欢他的。然后当时他我们我们那个中初中的时候，刚好有那种有那种分组。他会分到刚好我就跟他作为同桌，可能每一个月都有一周的时间，嗯、我能跟他成为同桌。嗯，然后当时就是，呃，我们俩玩的特别好，我不知道为什么。其实我跟男生关系没有不会玩到那么好的程度、嗯，但那个男生就是他是我们班里的那种所有老师寄予希望的那种男孩子，就是成绩非常之好，就提前招绝对会第一批被招走的那种。但是我当时其实没有觉得他特别帅，我当时喜欢小说里那种帅男孩，但他其实不是那种特别帅的，但男生都说他很帅，男生都觉得他很好看，但女生不觉得。但是我就是我不确定当时到底有多少女生喜欢的，但是我是喜欢他的，嗯，而且我跟他关系也玩的非常好，然后我数学超级烂，那个时候他还会在数学考试的时候偷偷把答案给我抄。<笑>
1: 开心死了吧你、啊？因为他
0: 关系好的女生也很少，但是我当时真的开心死了。我其实我的状态是，我觉得现在我需要学习我当时的一个状态，我没有再喜欢他，我只是在跟他当朋友。
1: 嗯
0: ，现在我很容易陷入到一种就是，可能话题有点扯远了。现在我很容易陷入到一种那种，呃，我担心我们俩之间会产生暧昧的状态，所以我才会一直没有谈恋爱。但当时我一点都不害怕，我就是觉得我很想跟他玩，我就要跟他。一起聊天，然后就把他当成朋友。我觉得他也是一样的状态，因为当当时大家还小嘛。但是因为男生女生走得近了，大家总会说，就算 e v 我当时其实长得并不是特别好看，就并不是他家讨论的中心， mm -hmm. 大家也会说。所以我们后来话就是关系就疏远了。嗯、mm
1: -hmm.
0: ，我觉得是我自己不够勇敢。其实他当时是无所谓的，当时大家在那里说的时候，他就是呃摇摇头，就很自信，就无所谓。但是我是不够勇敢。嗯，去表达或者去努力再跟他成为朋友，所以后面也没有联系，我觉得是有点可惜的
1: 。嗯，那其实你会觉得说，如果啊、呃、更勇敢一点，你就会得到他的，就是或者不是不是说得到他，就是说跟他在一起是一个必然吗？还是说至少你你你你努力过，你尝试过了这样子？我
0: 觉得。我勇敢一点，我想得到的其实，我现在看看当时哦，我现在想当我想要当时的我勇敢一点，其实不是想跟他在一起、嗯，我只是不想失去这个朋友，嗯，
1: 嗯，我有点理解你的意思了。其实
0: 是一个好朋友对，对，其实
1: 你的勇敢并不是说我，假如我更加勇敢一点，并不是说我要和你在一起，而是我想要。给我自己那种状态，就是给我自己勇，让我自己去勇敢的那种状态，对吧？就是我并不需要用勇勇敢去换来什么，但是我要至少要勇敢过，就是要勇敢，要有这种品质。嗯
0: ，我起码要我不在乎别人说什么。嗯
1: 嗯
0: ，我就是要和你做朋友。其实当时我不承认我喜欢他呀。嗯
1: 嗯，哎，我觉得这一点，别人
0: 一说，我就一种羞耻就上来
1: 了。嗯。我觉得这一点有点像那个芭比最后的结局，就是芭比他在思考他到底要去，他的结局是什么，他的 ending 是什么。你你有你有这种感觉吗？嗯、就是芭比他一开始的结结局是啊，他、呃、的后面的结局是他来到了人类世界嘛。我觉得他可能好像真的变成了一个人，他、嗯、有了独立的人格，他不再依附于，呃，她不不会因为别人的那个他的原先主人的开心而开心，烦恼而烦恼。他有了自己的妇科一生，嗯、就是他、嗯，对
0: 他有了自己的 Virginia， 对他有
1: 了自己的 Virginia， 还有<笑>其实我觉得这个 Virginia 有可能是赋予了他的一种思想，或者是赋予了。他的一种真正的女性，做一个女人，然后他的这个选择，我觉得是对于你想想，如果从这个故事的角度来讲，应该是非常非常勇敢的一个选择，嗯、对吧？然后他做这个选择之前也是 struggle 的，他有呃被嗯鲍尔比的创创鲍尔比之母巴巴尔姆有被巴尔姆教导一。叫到一一一边，单独的细聊，然后他们慢慢，但巴姆飞飞到位之后，他自己，嗯、呃，去通过一些自己的感受、嗯，然后包括他的经历，他选择了进入人类社会。其实我觉得，如果是我是芭比的话，我会选择每每回到自己的芭比世界，然后每每做回自己，然后天天跳舞快乐。我我我会选择芭比的另一种选项，而不会选择进入人类社会，拥有自己的 v e r s u a l d o c t 去看医生
0: 。我跟你完全相反
1: ，真的吗？我非常认同芭比的选择啊！天哪，你看我们真的有不一样哎、嗯
0: 。对，我就是觉得我需要一个我自己可以掌控的人生。嗯嗯，就是我需要做，就是我需要成为主人，而不是继续做奴隶的感觉。
1: 哦，天哪，这个好好好好，那个有有确实有震撼到我，我觉得，
0: 嗯，震撼到就是跟你的想法完全不一样。你可能会觉得，呃 ，Barbieland 就很一切都很开心啊，但是对。我觉得那不是我想要的，我觉得也不是很多女孩子想要的那种生活。嗯嗯，我们不是在讲暗恋吗？你又回到班比。不好不好意
1: 思，我突然想到，就是他跟这个有一点点像，嗯、就是关于选择、嗯、关于勇敢的话
0: 题嗯。嗯。但那个男生，我是浅浅期待一下，我能不能再遇到他了？但是我觉得不太可能，因为他跟我们好像所有的朋友都失去了联系。
1: 那也不一定了，其实有的时候就是你会在很久很久的之后有一个新的篇章的续写，嗯
0: ，嗯，有可能，期待一下吧、嗯
1: 。但是你也不要期待太多，毕竟他是个男的，你知道。
0: <笑><笑>你看吧，所以我就是我在，在我，在群里还说了一句，嗯、就是我平等的把所有男人跟女人拒之门外。嗯<笑>啊，其实我们昨天的听友群里面，他们有大聊特聊，在我非常吭哧吭哧做表的时候、嗯，我的听友们在聊一些情感问题
1: ，嗯，在聊一些情感问题，我也参与其中。其实我觉得大家的、嗯，
0: 对
1: ，我觉得大家对于情感的状态其实都差不多，因为你真的身处情感当中的时候，你确实会有各种各样的疑惑，然后也会有各种各样的不解，然后有各种各样的 struggle， 这个就太正常了，反正所有人都是从这里。经历的，我感觉，对吧？嗯，而且其实我们也之前也做过各种各样关于情感类的，友情、爱情好像都有。然后大家也可以去适当的考古一下我们之前的节目啊，
0: <笑>适当考古，<笑>适
1: 当考古啊，不要太早，不要太久远
0: 。我想听听你的感情路线、感情故事
1: 。嗯、呃，因为我这边的话，那肯定就是。然后男的呢，就是很典型啦，嗯、呃，我我其实遇到的男的也是蛮蛮蛮多种多样的吧。然后呢，呃，关于关于男性的这个话题，我觉得我就跟我们听友说的，我们可以单独拿出来一期来聊这个 yeah, 这个 dating 的这个环节和经历。对，嗯、
0: 所以我们现在先暂时不讲。嗯嗯
1: 嗯，但是就是说一下啊，嗯、呃、嗯、呃，所以我，我我我是觉得说跟。男的谈恋爱很直接，就是很对于我的感觉来讲是很直接的，呃，包括很多大家也能从社会新闻上看到很多，嗯、呃，男同啊、呃，他就是，嗯、呃，也只有一个，只有一个想法就是那个啪啪啪，嗯、呃，他们就是见面第一第一天晚上就可以啪，呃，见面的就是吃了一顿饭之后就可以啪，这件事情让大家大受震撼。震撼这个让
0: 我真的觉得这个。这让我大受震撼。因为什么呢？因为我每次出
1: 现这种新闻，就比如说什么呃呃，一个男的跟另一个男的啪啪啪，然后那个男的偷了这个男的钱跑了，这种社会新闻出现的时候，底下的评论无一例外都会出现、嗯、啊，他们才认识第一天就可以啪啪啪，他们才吃了一顿饭就可以啪啪啪啊，男同事怎么做到的？我想说 ，so typical， 太正常了啊，没有必要就一次大惊小怪。为什么呢？因为这就是我们的生活，哈、啊，对对。This is a our life。嗯
0: ，说回
1: 还是 daily life 说说。对，还是 daily life。但其实，嗯、呃，我我我感觉就是一个非常直接的状态。嗯，这种直接没有什么不好。其实反而，嗯，你当然了，它肯定有不好的地方。我们在这里取其精华，去其糟粕。就是它精华的部分，就是你在第一时间就能知道这个人的各方面的，嗯、就有一个大致的全方位的评估。对吧？就是你见到他面的第一晚上，<笑>从白天到晚上，你就甚至不需要白天，就是从晚上第一顿饭到今晚结束，你就会有给他一个六边形的评估，他的啊、呃、长相，他的啊、呃、年龄啊、呃，他的收入，他的工作啊、呃，这是在吃饭的时候进行了一些谈话就能知道的。然后呢，晚上的那一部分呢，你就知道他的嗯 l o s s 呃，他的那个。呃 ，time timing， 呃，这个时机感把握的怎么样？嗯、然后他的 skill， 对吧？就是这是一个六边形战士，他、嗯、是不是一个六边形战士就跃然纸上了，就一个非常清晰的、活灵活现的展现了。嗯，呃、怎么说呢？<笑>这个点非常好，因为如果他是一个六边形战士的话，你会谁不喜欢六边形战士啊？谁不喜欢就是完美完完美的男的，对吧？嗯，就是你可以继续发展。那
0: 你目前有遇到过吗？啊？你目前有遇到过六边形战士吗
1: ？有，但不多，而且六边形战士非常以， oh. 就是以自我，就是，那他你想想，他都是六边形战士了，他绝对不属于你个人的，他属于这个世界耶，就是让他去造福其他人吧，我觉得也是一种成全，成全我其他姐妹们
0: 。
1: <笑><笑>嗯，然后这只
0: 能说那这样他就不是六边形战士了
1: 。啊，六边形战士还要有什么忠贞吗？
0: 就是女权的思想<笑>哦
1: ，没有 ，sorry， 嗯、呃，在这里不重要，嗯、不重要了，嗯，嗯<笑>因为我们、嗯、你知道我们最看重的东西是什么？嗯
0: ，我知道，
1: 嗯，然后、嗯、其实我就是想说，就是完全不一样，嗯，完全没有可比性，但是我觉得女女孩呢可以学起来这一点，就是不是让大家学我们这些个糟粕部分，就是一晚上见真章这种。行为，而是说，其实要评估一个人，他确实是需要从六边形各个维度去看的。就我觉得，有的时候你确实不能照着六边形战士去找，因为这种人不存在。那我们六边形，那出现这个六边形的原因是什么？有有这个六边形的发明，就是为了让人们更加直观的看到这个人的各种各样的问题，对，看到他的长处和短板，对吧？我们不要去坚持他一个优点，往死了夸，然后爱上他。No way， 这一个点我觉得不可能长久的持续，把你引导进入一段合适的关系里边。这我我我多年来的经验传授一下吧。这个男人你能不能跟他长久的走下去，并不是看到他的长处，而是你能忍真正忍受他的短处。你能忍他短处忍多久？对，就是你不要想着说啊，他这个人嗯、呃、对我特别好，对我特别好，就是嗯、呃、特别关心我，然后我通过这点我跟他在一起。Girl， 听我一句劝 ，No， 真正的你要看他的短处，你是不是能够长久的接受他的短处，或者是你有能力去？啊，还有一点，你不要想象中你能改变他，不可能的，狗改不了吃屎。好吗？就是人是很难改变的，尤其一个成年人，他不经历过一些大事，他很难被你改变的。你在他生命中，说实话无关轻重，对吧？你只是你而已，就是嗯，不要不要想着说你能改变他。所以就是说，你要去想象他的这个，你要假定他的这个缺点无法被改变。其次就是你能够忍受他的这个缺点。嗯，就比如说他袜子不洗，可以连穿三天、嗯、这件事情已经都臭了。那个袜子放在那个地上，他能够站起来了，但是他其他方面都好的无可挑剔。嗯，其他方面都好的无可挑剔。然后你要去评价这个男人的时候，假如你是那种你每天袜子都会换洗，而且都会把那个袜子卷好放在你的那个床头柜里摆的马马齐摆马的整整齐齐的那种人 ，sorry， 我劝你离开他、嗯，他再好，他不适合你，因为。嗯。你们不是一个袜子星球的人，好吗
0: ？其实我有个问题，嗯、我有有确实有个问题，因为现在很多人说，呃，你如果想跟一个男的好好谈恋爱的话，你得有渣男思维，嗯，就如果那个男的不喜欢我，那随便还有下一个，嗯，大概类似于这种想法，嗯但是我同时又在想，因为我没有谈过恋爱嘛，我同时又在想，嗯，那那个、如果。你真的很喜欢他吗？那你就是，如果你需要很多技巧，那你怎么样能够谈恋爱呢？你就怎么能百分百投入呢？如果你时刻都很清醒的话
1: ，我我我我给你一个建议吧，就是去开始，嗯，以以量变引起质变，你相信我，真的，呃，没有一个事情是你想象中想象出来的。就是最近的这个生活经验告诉我一件事情、嗯，没有一件事情是靠想象能够想象得到的，你必须去经历，而且你必须经历的够多。就比如说，嗯。最近有点可能就是要要要说一下面试的事情，就是你如果不去面试，你根本不知道面试的官会在面试的时候问你什么，而且你去一次面试，你根本不知道你的问题出现在哪在哪里，就是你要去的够多，你要参与的够多，你要实践的够多，你才能得到一些道理，不是吗？就是这么回事儿、嗯。嗯
0: ，对 ，make sense。嗯，因为我现在很多东西我都知道，但是我觉得。
1: 对你就是知道太多的,多多的是你是，你知道太多的理论是没有用的 ，girl， 你就是要通过实践去做。这、嗯、哎，男人这种东西真的要花时间，好吗？好了，我觉得今天已经我们说了已经够多的了。嗯、然后，嗯、呃，当然了，这中当中充斥的一些对于男性的。Not respect， 大家就是对，如果喜欢的话就听，然后不喜欢的话就关掉。嗯、呃，我们最近也是腰杆硬起来了，毕竟有五百多粉丝了，呃，所以就是
0: <笑><笑> anyway 吧，我觉得每个女孩还是要好好的爱自己，要百分百的爱自己。然后，嗯、呃，管你女女不女权吧，就是世界上有很多种女孩子，嗯
1: ，
0: 有。有被洗脑的 Barbie Land 的 Barbie 们，也有清醒的 Barbie 们，但随便过哪种生活都是自己的选择，对吧？嗯，没有人能救你，只能只有自己能救自己。当发现生活不太对劲的时候，赶紧逃吧。嗯，对
1: ，嗯
0: ，好了，今天就说这么多吧
1: 。行，非常感谢大家听我们一派胡言。如果你对我们的节目有兴趣，除了在小宇宙上找到我们之外，你还可以在喜马拉雅、苹果 Podcast 上找到我们。如果你想跟我们聊天，更加深入的接触，或者对我们有什么想说的话和意见，也可以通过我们写的在收 notes 中的联系方式加入到听友群，然后和我们快乐的聊天。呃，现在听友群里已经有很多朋友了，我们基本上每周摸语的时候都会大肆的聊各种各样的话题，然后也期待你的加入。对，
0: 嗯，那我们下期节目再见
1: 吧，拜拜，拜
0: 拜。